0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennisinteressierte. Mein Name ist Frank nippe und mein Name ist Daniel Ringlepp. Diesmal ein weiteres Lasst uns reden mit Bundestrainer Jörg Roskow zum anstehenden World Cup der Herren in Paris. Viel Vergnügen. Herr Roskopf, in diesem Wochenende, 20., 21., 22.10., steht der World Cup in Frankreich, in Paris, an. Eine gute Stätte für europäisches Tischtennis. Ähm, sie haben Timo Boll und Dima ta im Rennen. Wie steht es um diese Spieler? Sind sie alle fit?
1: Ja, sind alle fit. Dima ist körperlich topform, Timo ähm, auch. Deshalb äh, ja, bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Turnier spielen werden. Aber es ist natürlich auch klar, dass beim World Cup sehr, sehr viele gute Spieler sind. Die Regularien haben sich ein bisschen geändert. Früher waren ja wirklich dann auch, eigentlich auch von der Weltrangliste, die besten Spieler dabei. jetzt, dadurch, dass nur zwei pro Nation spielen können. Hat sich das ein bisschen verschoben, aber es ist einfach so, dass... Ähm wir ja früher dann mit drei pro Nation spielen konnten. Heute sind es zwei. Aber es sind Top-Spieler. Es ist für die Spieler ein herausragendes Turnier. Jeder brennt da drauf zu spielen. Aber es ist natürlich auch äh, für den einen oder anderen auch schwierig, sich darauf vorzubereiten. Wenn ich Harimoto sehe, der jetzt in Buenos Aires gewesen ist, äh, Olympic Youth Games gespielt hat und kommt dann nach Paris. Da muss man mal sehen, wie er dann drauf ist. Aber ich bin zufrieden, wie meine Spieler drauf sind und äh, ja bin froh, dass wir diesen internationalen Vergleich wieder haben. Können wir vielleicht
0: erfahren, ähm, wann die Spiele anreisen? und wie allgemein die Form ist. Also Herr Oftschorow ähm, hatte jetzt bei der Euro -Meisterschaft, bei den Europäischen Meisterschaften ist er im Achtelfinale gegen Samsondorf rausgeflogen. Sicherlich ein Gegner, der immer jeden schlagen kann, Samsondorf. Wo,
1: wo stehen wir bei Dimitra Oftschorow? Wir stehen so weit, dass ich da entspannt reingehe, weil ich weiß, dass der Dima körperlich in Topform ist. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Alles andere braucht noch Zeit. Ähm, ich glaube, er wird in nächster Zeit ein gutes Turnier spielen. Aber ähm, ich habe mit ihm hier jetzt nochmal beim Lehrgang gesprochen, habe ihm gesagt, ich, ich und vor Dingen er soll sich Zeit geben bis Anfang Januar 2019 und ab dann zählen dann auch Ergebnisse. Ähm, er ist ähm, auf einem guten Weg, präsentiert sich gut, präsentiert sich sehr ehrgeizig und das ist okay. Genau das Gleiche ist bei Timo auch. Deshalb äh, gehe ich da sehr, sehr entspannt rein, wie meine Spieler auch und ähm, ja, das Spiel gegen Samsonov kann er immer verlieren. Das kann er beim World Cup verlieren. Das kann er bei einer Olympiade verlieren. Also im Endeffekt ist das ein Spieler, gegen den er auch nicht so gut spielt. Ähm, das ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, aber vor allen Dingen ihn auch kennt. Deshalb hat man Ovtcharov ähm, nach der EM sehr kritisch gesehen und ich habe ihn dort überhaupt gar nicht kritisch gesehen, sondern hab ihn eigentlich. war sehr zufrieden mit dem, was er gespielt hat. Hat sehr viel Energie verloren im Spiel gegen Schibaev und äh, Danach gegen Samsonov hat er gegen Mannschaftskollegen gespielt, der ihn gut kennt. Also deshalb ist alles so, wie ich mir das vorgestellt habe
0: gelaufen. Nummer eins gesetzt ist Fanzeng Dong, beidseitige Power. Ähm, mhm. Wir fragen jetzt mal für Außenstehende. Es wird immer von Nuancen gesprochen, die sozusagen entscheidend sind beim Tischtennis. Ähm, könnten wir vielleicht irgendwie vielleicht mal beschreiben, worauf es eigentlich dann bei diesen Nuancen dann wirklich geht? Geht es dann wirklich, wir machen es mal bildlich, um Zentimeter bei der Aufschlaglänge? Geht es um Antizipation der, der Rotation oder geht es auch um mentale Bereiche? Welche
1: Dinge entscheiden eigentlich wirklich über den Spielverlauf? Der wichtigste Faktor ist natürlich der Mentale Bereich, das ist ganz klar. Komme ich mit Selbstvertrauen zum Turnier oder habe ich davor ein paar Spiele verloren? Zweifel an mir, das sind schon mal wichtige Faktoren, wenn man dann Donnerstag nach Paris anreist, Ja, Danach ist natürlich wichtig, okay, Auslosung. Ähm, man sagt zwar immer, man muss gegen jeden Spieler gewinnen können, aber beim World Cup gibt es natürlich auch Auslosungen, die gut oder schlecht sind. Deshalb muss man das erstmal abwarten. Aber ähm, die Spieler haben so viel Erfahrung, dass sie natürlich mit solchen Situationen auch gut umgehen können. Und das macht am Endeffekt auch den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Spieler, dass er diese genau diese Situation schon öfters erlebt hat und auch einschätzen kann, wie er mit äh, positiv wie auch negativen Einflüssen danach umgehen kann. Ja, Also was passiert dann in der Satzpause, wenn man ein Spiel verloren hat oder, oder einen Satz verloren hat oder einen Satz gewonnen hat. Also Topspieler können das gut einschätzen, die gehen da auch ein bisschen äh, ruhiger damit um das ist ein wichtiger Faktor, weil sie auch genau wissen, es ist erst ein Satz verloren, es wird noch viel gespielt, es kann viel passieren und natürlich auch Spieler, die eine unglaubliche Aura haben, wo man auch erstmal so einen Spieler danach schlagen muss. Also ein Ball zu schlagen ist nicht so einfach ein Samson zu schlagen ist nicht so einfach. Aktuell wird der Fang Zedong in Topform sein, der wird bei dem Turnier natürlich der Topfavorit sein und wird auch nicht einfach sein zu schlagen. Aber ähm, wenn jetzt Dima oder Timo in das Spiel reingehen, natürlich haben sie da keine Angst gegen Fang Zidong zu spielen, sondern sie freuen sich auf so ein so And, uh, Spiel gegen einen absoluten Topspieler, um auch zu sehen, wo zurzeit ihre Form dann auch ist, um auch im Nachgang dann Schlüsse zu ziehen, was man vielleicht noch verändern kann.
0: Denken Sie, die Rückkehr von Cheftrainer Liu Guyang wird einen positiven Einfluss haben auf die äh, Spieler, weil sie haben ja zum Beispiel auch boykottiert, weil sie so ein enges Trainerverhältnis haben und wird Leo Guyang beim World Cup
1: wahrscheinlich dabei sein? Wissen Sie da schon was zu? Ich gehe mal davon aus, dass er dann auch dabei sein wird, aber das ist ja heute in, den, in der heutigen Medienalltag ist das ja ähm, dann auch mal eine, eine Headline, die man dann bekommt. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so entscheidend ist. Der, der Faktor Trainer und Cheftrainer in Asien ist ein anderer wie jetzt in Europa. Dort ist natürlich ein Trainer und Cheftrainer äh, viel höher anzusehen, wie es vielleicht bei uns dann auch der Fall ist. Ähm, deshalb äh, wird das natürlich gerne gesehen. Er kommt jetzt zurück. Aber was haben sie auf dem Weg, wo er weg war, verloren? Sie waren bei der Weltmeisterschaft, haben sie dominiert haben die Weltmeisterschaft gewonnen, haben viele Turniere gewonnen. Ihre Spieler waren einfach zu dem Zeitpunkt verletzt. Malon war verletzt, Xuxin war ein bisschen verletzt gewesen. Dann war natürlich auch mal Ergebnisse da, aber man kann natürlich auch nicht vier Jahre, acht Jahre auf dem Level spielen, wo Malon gespielt hatte. Ganz klar, dass er irgendwann auch mal ein bisschen müder wird. Und äh, äh, es wird natürlich gerne jetzt gesehen, auf dem Weg Olympia 2020 Gold zu holen, das kann nur mit Liguliang laufen. Wenn das so wäre, dann ähm, wäre das, glaube ich, bisschen so einfach, weil dann würden sie, glaube ich, kein Gold gewinnen. Also ich glaube, dass sie hart arbeiten müssen und das werden sie auch und der Legulian wird denen natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen geben, aber wichtig ist einfach, dass die Spieler funktionieren, weil am Ende steht ein Spieler alleine in der Box und äh, muss alleine spielen, egal welcher Trainer, auf der Bank oder auf der Tribüne sitzt.
0: Abschließende Frage, ähm, wir gehen mal an die Bande. Ist es tatsächlich so, dass Spieler noch ähm, auf den langen Distanz, die Sprachen davon, sieben Sätze können gespielt werden, überraschen können? Also jetzt zum Beispiel, dass man wirklich dann als Trainer auch gefordert ist, weil auf einmal eine Aufschlagposition ganz neu ist oder ist es tatsächlich so, dass das Scouting, allein schon das medium es sind ja Unmengen von Spielern auch einsehbar, dass man eigentlich in dem Sinne schon sehr, sehr gewappnet ist. Wie deta detailliert ist eigentlich so ein Matchplan?
1: Im Endeffekt sind äh, Spieler wie Trainer schauen sich äh, Spieler an, äh, analysieren die, aber es kann ja im Spiel immer anders laufen und es ist wichtig, dass man sich da umstellen kann. Dafür ist dann auch der Trainer da, dass er dann die Hilfestellung gibt. Wichtig für den Trainer ist einfach, dass er sich auf diese Spieler dann auch einlässt. Ich weiß, wie die Spieler zu betreuen sind. Es kann immer wieder was anderes passieren und da muss ein Trainer frei genug sein, äh, darauf zu reagieren. Also es gibt äh, keine Lehrbücher, wie jetzt äh, diese eine Minute zu handhaben sind. Natürlich erstmal vielleicht den Spieler anhören, dann dem Gegner, äh, dem dem Spieler äh, nochmal kleine taktische äh, Hilfestellungen geben und dann gut zureden. Das sind so die drei Faktoren, die immer eine Rolle spielen. Aber ich habe so viele verschiedene Spieler, jeder geht da anders mit um. Ja. So also, ein Ruben Philus erzählt viel, die eine Minute, und Timo Boll hört eigentlich die eine Minute zu. Äh, Dimitri Offshoff läuft rum, als ob er eigentlich ganz gerne wieder sofort an die Box gehen würde. Äh, da gibt es manchmal eine Ansprache bei ihm, die ein bisschen leiser ist, manchmal auch eine laute Ansprache, wo er einfach aufwachen muss. Das muss man auch sehen. Dafür braucht ein Trainer auch Erfahrung. Dafür braucht er auch Erfahrung äh, mit den Spielern, um auch durch dieses äh, ja, Bad der Gefühle dann auch zu gehen. Ja. Also äh, Da kann wirklich sehr, sehr viel passieren. Ja. Verlier mal einen Satz, äh, nachdem du geführt hast, äh, 11-9, äh, nachdem du noch einen Kantenball zum Schluss bekommen hast, dann ja, musst du erst mal abwarten, wie der Spieler auch damit umgeht. Ja. Und dann als Trainer erst zu reagieren. Das ist auch die Kunst, dann ähm, die Spieler vertrauen. Wir uns und das ist erstmal ein wichtiger Faktor, dass wir dieses Gefühl haben, äh, weil das ist ganz, ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass ein Spieler dem Trainer nicht vertraut und der Trainer dem Spieler, dann ist sowieso schon mal diese Konstellation für mich eigentlich dann auch gestorben. Ja. Abschließende Frage, ich würde
0: gerne diese... Ähm Matchplan ein bisschen an einen Detail quasi nochmal nachfragen wollen. Ähm, es ist so erzählt worden, dass Timo Boll nochmal wirklich eine neue Aufschlagvariation eingebaut hat, auch als Reaktion aufgrund des Plastikballs. Ähm, ist dies schon mal, schon mal zutreffend, dass da wirklich eine neue Variante eingebaut worden ist? Wir sind dran, äh, neue Varianten einzubauen, aber das sind wir bei allen Spielern. Bei allen Spielern. Nur dort habe ich das quasi erfahren. Ja. Deswegen frage ich nach und ähm, wenn diese Varianten quasi kommen, ähm, hat man da dann in dem Sinne als Trainer dann auch wirklich dann ähm, vor Beginn des Spiels zu sagen versuch eher mal diesen Aufschlag so einzusetzen oder ist das tatsächlich erstmal so
1: erster Satz und reinkommen und dann sozusagen den Spielplan weiterentwickeln also hey, ist ja schon wichtig dass wir von von 0, -0 ab schon äh, klar einen Matchplan haben aber auch dann Sachen die man im Training verbessern möchte auch im Spiel einbauen will dann auch ja und das ist ja schon mal wichtig den Spieler zu bestärken dass er das dann auch macht das ist ein wichtiger Faktor einfach als Trainer dass man den Spieler ab 0-0 wo die Nervosität bei beiden Spielern da ist, Körpersprache ein wichtiger Faktor, aber natürlich auch ein wichtiger Faktor, auch neue Sachen mit einbauen, weil äh, der Gegner hatte ich natürlich auch studiert und wenn da ein neuer Aufschlag kommt, das ist schon mal, wo man den Gegner noch mit verunsichern kann, aber ähm, man muss auf Materialveränderungen äh, immer reagieren und das sind wir und dafür sind Trainer da. Aber das ist natürlich auch ähm, nicht beim Turnier läuft es ab, sondern es läuft Wochen, Monate, Jahre davor ab, um im Endeffekt Spieler vorzubereiten auf große Turniere. Weil äh, meine äh, Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf äh, European Games 2019 und Olympia 2020. Und das ist jetzt meine Aufgabe, Spieler bis dahin vorzubereiten.
0: Ich wünsche Ihnen trotz alledem für Paris jetzt am kommenden Wochenende eine gute Hinreise. Sie, ähm, ein gutes Turnier, kommen Sie gesund wieder und wir werden uns wieder wiederhören. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Abonniert diesen Kanal, denn es werden weitere Quick Tipps und Detailinterviews der deutschen Trainerlite folgen. Auch ihr Hörer seid gefragt und herzlich eingeladen, Fragen oder Kommentare zu hinterlassen. Wir, die Tischtennisakademie des Deutschen Tischtennisbundes, suchen die Zusammenarbeit. Werdet Fans und unterstützt uns, indem ihr uns weiterempfiehlt. Bis dahin.